0: Gente, bienvenidos a una entrega nuevecita de Proyecto Podcast que como siempre llega a ustedes gracias a Nova Capital Group todo lo que usted necesite para su vehículo, aros, accesorios Nova Capital Group y no se puede quedar nuestro patrocinador y benefactor fitness Salvador Catrén. Hoy tenemos un panel interesantísimo nos visita directamente desde <risa> las ciudades ocultas el señor Frank Fitt Bienvenido, mi hermano.
1: Gracias, mi hermanito. De verdad, un placer por la invitación. Estoy más que agradecido de pertenecer el día de hoy a este proyecto que se ha dado duro en las redes, en verdad. Y
0: sí. luego de su gira por Colombia y demás zonas aledañas, por él favor. viene a veces. Freddy Cruz. Aquí
2: estamos, mi gente.
0: De verdad, Frank, bienvenido. Eh, mucha gente tal vez no conoce el trabajo o la trayectoria que tú tienes dentro del fitness, ¿verdad? Entonces vamos a darle un breve break, ¿verdad? Para que la gente conozca un poquito de ti primero y luego entonces empezamos con la candela, ¿correcto? Entonces se puede presentar, puede decir dónde viene, cuánta libra pesa,
1: todo eso. <risa> eh, lo básico, ¿no? Mi nombre es Francisco de Jesús, mayormente conocido en el mundo del fitness como Frank Fit, eh, Actualmente preparador de fisicoculturismo, anteriormente era atleta de Memphisic, y nada, estamos aquí compartiendo un proyecto podcast con... con... ¿Tú ya
0: te retiraste definitivamente?
1: Eh, no definitivamente, pero no está dentro de los planes seguir compitiendo ahora.
0: Está como todos los muertos que se quitan ahora que no. Mis planes ahora son hacer dinero. <risa> ¿Eh? El trabajo, estoy, el trabajo. Estoy haciendo dinero ahora. <risa> y es que... Pero en el caso de Frank no podemos decir eso porque <risa> ha ganado varios absolutos. O sea que Podríamos decir que tú has tenido una carrera exitosa dentro de lo que es el fisiculturismo, específicamente menfisic, ¿no?
1: Sí, creo que me ha ido mejor dentro del men Memphis y ha sido como la categoría que más arrastra. ¿Tú competiste en también? Clase eh, no, no he competido Classic Clásic, pero está dentro de los planes. ¿Tú
0: competiste Bodybuilding alguna vez? Solo en Memphis. Ok. Gracias a Dios. ¿Te imaginas? <risa> <Sí>. <risa> no, porque cuando se atreve a ganar también porque las vainas de la vida son así. Entonces, Frank, ¿verdad? Tú eres muy joven todavía, o sea, tú no llegas a 30 años. 25 para ser. Oye, más. esa vaina, yes, ¿no? un muchacho. Niño. O sea, yo de que retiraba los 25, ni los peloteros.
2: ¿Qué edad tú tenías en tu primera competencia? Mi primera
1: competencia,
2: 17 para 18. Sí, porque yo me acuerdo de ti y de David
1: Ciro, mm, que, David. Que, que inauguraron la Junior. Ustedes dos inauguraron la Junior. Cuando yo empecé a competir, ahora que recuerdo exactamente tenía 18, fue un evento de novato en el 2016. Sí, Cuando sí, pasó a ser Novato, que era Mr. Semanas. Sí, ahí, ahí
0: empezó Mr. Novato. Mr. Novato, Mr. O sea, República de Novato, 2016, uh -huh. Entonces tú inauguraste, ganaste. No, no. no ahí, ahí no clasifiqué. <risa> <risa> Interesante.
2: Para que ustedes vean.
0: Entonces, vamos, me gusta, me gusta como el hilo de la historia. Competiste por primera vez en Memphis, ¿verdad? Memphis sí. No clasificaste. Viste no, a los Tigres de Espalda. ¿Ya tú sabías cuál tenía la espalda bonita? Porque tú estabas atrás.
1: Yo, para pa, 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 no hablar de la historia, yo hacía ejercicio en el parque. Y me codiaba de calistenia. persona. Yo no pero sabía. Pero lo, lo que, que hacía calistenia. Yo no sabía un cc de lo que era el físico-culturismo. Ok. Si entrenaba, en ese tiempo me capacitaba porque me gustaba estar ready. Y la gente en el parque me decía, tú tienes físico de competir. Me llevaron para la competencia. Ahí en la competencia no tuve una preparación de pose sí. ni nada de eso Fue una dietica que me ajustan y para arriba. Yo no sabía lo que era un cuarto de giro a la derecha, ni, ni de perfil ni nada. Tú mirabas a los otros y hacías lo que ellos estaban haciendo. Ellos me, me tiraron unos videitos <risa> que yo vi. En ese entonces estaba popular Sadiq, eh, Jeremy día. Sí. Yo me tiré dos videitos ellos me dieron un par de tips. Y ahí subí a tarima. Entonces, yo entrenaba con una persona, que fue la que me llevó donde Siri. Y el Siri cuando me vio en tarima me dijo, fue Pose que te faltó. Tú debías estar dentro del top five. Y ahí, como 15 días después, había un evento de FC y ahí quedé dentro del top 3. Así que fue el, el evento que se fue hizo. Fue el último DFC que se hizo en el país. Sí. Sí. Exacto, el segundo. Entonces ahí llegaste al top 3. Ahí llegué al top 3, uno 15 días después. Increíble, o sea, con pose nada más. Solo posible, pose. haciéndome un ajuste obviamente en la dieta y <coughs> corrigiéndome la pose.
0: Muy bien, entonces, ¿cómo se dio tu primera ah. gran victoria luego de todo eso?
1: Bueno, en ese entonces no había la división de menfisic normal y muscular. Era la garata o sea, con puño. un novato <coughs> venir, romper, y que desde el sí. inicio, eso era como casi imposible. Sí. O sea, ya tú tenías dentro de tu cabeza, tú sabías que te iba a durar uno y dos años aguantando piña hasta que llegara tu momento. Sucede que... Y estaba o sea, frío, claro. Mi, mi preparador en todas mis competencias siempre ha sido Silvio Bautista. Él me dice: mira, el primer año lo vamos a hacer de trayectoria porque para ganarle a estos mutantes con lo que tú estás compitiendo... No, no da el tiempo. Y así lo hicimos. El año siguiente, mi primer evento fue el Mister República. Ahí, casualmente, me convino, porque ahí incluso vino la, la, la división entre Memphis y la Musculado, y fue la primera vez que yo tuve mi primer trofeo de oro.
0: O sea, ganaste claro. tu primer lugar como Memphisic normal, ¿verdad? Como
1: Memphisic normal. O sea, sí, que
0: no te, cuando tuviste que sacaron esos montos, dijiste, ay, sí.
1: Yo me estaba preparando ya para competir con los monstruos. Incluso o sea, recuerdo. Tú estabas
0: preparando, pero psicológicamente, ¿verdad? No, no. ¿Eh?
1: Físicamente. Seguro. Incluso, seguro. Incluso en ese evento, ¿sabes que No me sentí seguro porque yo tenía una preparación como para competir y que con lo más fuerte. Y Osiris me dice, en este evento no vamos ni a cantar. No me calgué no, 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 mucho. Que no te ah, ve... no. Sí, porque había un
0: miedo al principio. Si te ve muy fuerte, entonces después no. Si sí, te, no, muy... te ves muy ripiado también. O sea...
2: En esa competencia, precisamente, yo recuerdo que Ariel Villalona, Morillo, uh -huh. había un grupo y yo pásense para musculado ustedes está muy grande, pásense. Y Denny, Morillo, no, 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 yo me quedo en la, normal. Me en la normal. Y se quedó en la normal
1: y por grande no cogió un buen lugar. Incluso yo recuerdo como el sol de hoy, mira, yo competía, esa preparación la hice junto a un panita que preparaba Siri, se llamaba Joa, no sé dónde está sí, claro. ahora. Y nosotros éramos como el círculo más cercano, yo, Joa, Morillo, y le dice, recuerdo como el sol de hoy, O Siri, a Morillo, No caliente, que tú estás muy grande. Sí. Y le dice, y le dice a Morillo, Siri, yo no voy a calentar, yo voy a hacer una rutina. <risa>
0: Morillo, tú sabes, cómo si siempre sí. Morillo, la misma vaina.
1: Y él subió, hizo su rutina, pero no le fue de la manera que le esperaba. Eh, sí, porque subió muy grande, entonces subió,
0: subió muy pompeado.
1: Pasado de, la, de lo que era el parámetro de Memphis sí. y en ese entonces.
0: Interesante, entonces ya, ¿verdad? No calificaste, después cogiste un tercero, eh, pudiste probar el oro. Después de ahí entonces, el absoluto, ¿cómo llegó?
1: Bueno, el absoluto. El rey llegó, del
0: universo del Memphis. Sí.
1: El absoluto llegó uno cuatro o cinco eventos después. Yo siempre me ah, mantuve. Pero fue rápido eso fue rápido? Yo siempre fue me bien. mantuve cogiendo oro en mi categoría inmediatamente. Sí, yo iba... recuerdo.
0: Ya tú tenías cansado a todo el mundo. Ya todo el mundo sabía que tú ibas a ganar. <risa> yo mismo ¿y quién te carajito que gana primero en toda la vaina. Pues yo no entiendo.
1: <risa> yo siempre cogía primero en la categoría, pero no se me pecaba el absoluto. Nada más subía, subía al Mister República año tras año. Muy República, bien. República, pero, República.
0: Pero que de que, que perder tiempo, nada de
1: eso. República. si sí, sí. se me pegaba un evento internacional como el Santo Domingo Open, lo subía también. Se me pegaba en mis primeros lugares, pero el absoluto se me pegó en la República el 2019. Muy bien. ¿Y tú, fuiste, tú participaste en el Mundial Junior y Master también? Sí, ese fue, fue mi primer año de competencia. Ahí yo estaba. Clear. Sí. Me dicen, no, porque ahí van a ser dos que, que si yo, qué. O sea, eh, para ya, ese ¿sí? evento
0: tú no te pullaste.
1: Para los primeros cuatro eventos no me pullé y tuve dos terceros lugares. Sí. Y uno de los otros dos ah. me... O sea,
0: sin pullarte, ser. cogiste tercero Dos terceros ¿Y lugares. ¿Y pullándote? Primero. <ríe> 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 no, eh, no, atención, no. <ríe> eh, no intenten esto en casa. Ahora, si usted quiere seguir cogiendo tercero yo te <ríe> estoy...
1: <ríe> y cabe de destacar que en eso entonces no estaba la división de muscular y mi, físico, exactamente. normal que uno se metía a la roca a coger sus terceros lugares su piña tranquilo imagínate tú y que en el absoluto Frank V Marco Feli pues, eh, no 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 eh, eh. el absoluto era mi categoría okay. que yo lo recuerdo todito eh yo, Joan, Joan Bonilla, sí, Ariel sí. Villalona, Morillo Denny, sí. William Ponte. No, yo veo a estos tigres en la fila. Yo, ¿Qué es lo que está pasando? Los cuatro yo, mutantes. Oye.
0: Los cuatro del apocalipsis contra Frank.
1: Yo, ¿Qué es lo que está pasando en esta fila?
0: Sí, pero mira, qué, qué bonita memoria. Porque aparte de ser una carrera, podríamos decir que literalmente corta, ¿verdad? Es muy longeva a nivel de competencias. O sea, él nunca dejó de competir, se mantuvo todo el tiempo... Haciendo sus diligencias y logró. ¿Después de eso tuviste otro absoluto,
1: Frank? Uh, no, después del absoluto, creo que el, yo no hice más eventos. ¿Tú, ¿Tú no ganaste un absoluto en el Mister Región? No, no. En Mister Región yo solo. Ah, eso fue
2: Denny, creo que fue. Uh
0: -huh. Muy bien, entonces decimos que empezaste a los 18, uh -huh. para que la gente tenga una idea más o menos. Competiste como novato, no te fue porque ni te fue. No, no, porque no clasifica ni le fue como quiera. Ni sí me fue. Eh, luego de ahí probaste el oro hiciste ciertas cosas, ganaste un absoluto y decidiste quitarte de las competencias, ¿por qué? porque cuando tú ganas es como el motor de que tú dices, oye pero yo doy para esto, o sea, claro. debo seguir y más un absoluto tú eres el overall del overall del overall del overall
1: bueno, cuando yo gané en realidad los metas era seguir compitiendo, pero ya yo tenía un enfoque como en ser profesional yo quería ubicar los eventos cuando dieran pro ya sí. yo tenía el mayor galardón del país, que era el Mr. República. O sea, ya, no ve, ya yo no veía por qué seguir compitiendo en el Mr. República, no me motivaba. ¿Qué pasa? Que el año siguiente fue pandemia. Ah, sí. Sí, el año que mm -hmm. pues, Porque fui, yo fui absoluto de República el 2019. 19, sí. Inclu ah, bueno, mi última competencia fue Centroamericano 2019, que también quedé primero en esa competencia. Sí, no. Entonces, ahí, ¿Se, se hicieron aquí, esos Centroamericanos? Se, sí, se hicieron aquí. Dos
2: años, porque la pandemia, como todos los países tenían el lockdown, o sea, estricto sí, eh, no recuerdo. sé cómo lo logró la federación pero hizo un excelente trabajo sí. y que a pesar de pandemia se seguían haciendo los eventos muchos de los muchachos amanecían en los destacamentos sí, pero yo recuerdo, pero había una se... historia
0: chévere <ríe> y usted súbase también usted compitió, sí, súbase sí, súba. súbase también <ríe> Entonces, eh, continúa, Frankie, por favor.
1: Bueno, se da el caso que yo subo a ese centroamericano y ya más adelante no puedo seguir compitiendo porque entró pandemia. Pero la que la gente no sabe es que ya yo preparaba atletas cuando yo competía. Ya, ya había muchachos que subían. ¿Quién fue tu primer pupilo para una tarima? Mi primer. Pupilo. Si te digo nombre, te voy a hablar mentira. Porque cuando yo competía siempre ayudaba sí, sí. a compañeros a que subieran conmigo. Pero yo te puedo decir que mi, el primer atleta que yo preparé. Que fue campeón fue en el Novato del 2018. Se llama Jeffrey Arache, le decimos llamar. De, de sí, 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 Que fue campeón absoluto, main physique, en el 2018 de Novato. Que fue mi primera atleta como, como fijo. Que yo fui, te lo llevé, no hice foto porque yo nunca había hecho eso en ningún evento. Nada no, más era como que, hazte esa dieta y sube y, y te, competimos juntos. Te estoy ayudando ya. Me, te, te estoy ayudando. Pero cuando yo comencé a formalizarme como preparador, fue pues justo en ese evento, en el Novato del 2018. Ok, yo
0: tengo una pequeña duda todavía. O sea, está bien, llegó la pandemia, pero hay mucha gente que siguió compitiendo después de la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia que se te fue la motivación de querer ser pro?
1: Um, me dio para trabajar. Vamos a trabajar. Entendí que... Lo que pasa es que entendí que cuando me preparaba, descuidaba mucho el trabajo. Claro. Y un ejemplo de eso fue muchísimas las veces que nosotros salimos del país Perdón, a perdón,
0: Frankie. ¿Qué tú trabajabas cuando tú te estabas preparando? ¿Qué tú hacías eh, para sobrevivir?
1: Sí, me dedicaba a entrenador. ¿Tú eras coach de entrenamiento? Yo era coach de entrenamiento, exacto. Ok.
0: Y antes de eso, por ejemplo, claro, en la calistenia, bueno, como quiera, tú eras coach de entrenamiento.
1: Eh, no, yo sí me capacitaba porque desde pequeño fui muy apasionado con el fitness ya había hecho cursitos como de Google, Tele, etcétera. Pero no no me veía como en ese ambiente de personal training. Yo me dedicaba en ese entonces a la gerente de venta cuando Orange. sí Y después ah. vi que en el fitness o sea, me podía ir mucho mejor y me incliné por esa área. Y que no tenía que ir de 8 a 5. No, de 8 a Picaba, 5. A... Ah, no, <risa> a veces no la meta no se ha logrado <risa> este <mes.
0: risa> ¿Qué hacemos? Muy bien, entonces te fue la cuestión. Yo no quiero ser pro. Yo lo que quiero es conseguir dinero facturar y voy a preparar chamaquito para tener mi, mi, mi nombre ahora una pregunta interesante tú hiciste un par de cursitos pero tú hiciste un curso de preparador
1: de preparador el físico
0: no ok los trucos tuyos son los trucos que tú cogiste de Osiris
1: parte parte de ellos claro de Osiris yo aprendí un montón muchacho serio mira lo dijo claro, claro. no dije yo que sí yo creo
0: porque bueno, tú sabes que sucede con muchos muchachos que le mandan la dieta, los protocolos y ellos hacen una reproducción y lo clonan como por 500 millones más. Y <risa> le dan para adelante, <risa> ponen su nombrecito ahí y ni siquiera dan los créditos al tipo que por lo menos los ayudó a aprender un no, poquito. Que
2: aquí, hay atleta, aquí hay preparadores de atletas, señores. Que hay que decirlo. Qué que bueno que, que Jonathan menciona eso. Que a veces eh, captan un atleta de otro preparador y le dicen... Tienes que darme la dieta y, la, y el protocolo de, fama, de fármaco que tu preparador te da.
0: Sí, para yo saber cómo voy a trabajar contigo, tú ves. Pues, así yo no sé cómo voy a trabajar contigo. <risa> en verdad, usted no sabe. <risa> <risa> Increíble. Muy bien. Entonces, Frankie, ya vamos a la, a la, a la etapa donde tú eres preparador. Eh, ¿Te apasiona esa, esa área? ¿Te, te, ¿Te da como sí. ese, ese boost de energía?
1: Sí, yo me siento identificado en cada uno de los atletas que subo a tarío. Como competidor, por eso, como que se me dio más el decline por el incline por la categoría mi Physic. Sí. al yo ser competidor de mi físico Como que yo me veía reflejado en cada uno de ellos.
0: O sea, tú visualizabas tu sueño
1: en ellos. En cada uno de ellos. O sea, yo quería ganar que ese evento, yo llevaba a un atleta que me ganara el evento. Y hasta ahora no ha ido bien, gracias al Señor. O sea, señor, podríamos nada.
0: decir que tú <risas> empezaste como preparador en la pandemia en 2020, ¿verdad? 2018. Tu primera experiencia 2018? Mi
1: primera experiencia. Pero ya okay. como, como, Pero ya como, como el, oficialmente. Grupo, el team. Sí, como ya formalizaba mi team, o sea, mi equipo. Uh -huh. um, no, se podría decir que el año anterior. ¿2022? Había, no, no. 19. ¿2019? Ah, ok, ok. Pero ya no, no tenía como, como ese norte, no tenía la formalidad, porque me entraban cinco al team, salían tres, venían dos. Sí. Pero como, probando, yo dije, probando, como yo dije, este es el equipo. Por aquí arrancamos, el que quiera pertenecer aquí tiene que hacerme esto y esto y esto. Este, este. O sea, tiene que tener seriedad y ponerle es formalidad. Es una parte muy importante.
0: O sea, sí, bastante.
1: Se podría decir que en el 2020 fue que nosotros... Oficialmente,
0: este Frankie Fit, el, team, el team de Yo te preparo. Exacto. Muy bien. Entonces, Frankie, vamos a lo interesante ahora, señor Freddy Cruz. Frankie, podríamos decir que es un muchachito empezando en esto. Pero ya lo vimos recibiendo un reconocimiento la semana pasada en uno de los eventos que se hace aquí, ¿verdad? Eh, reconociendo su labor, ¿verdad? Y sobre todo el equipo de la razón Sí. Pero aparte de eso también el señor Frankie se lleva unos muchachos fuera del país y los Tigres arrasan. Aparte de eso el señor Frankie Fit tiene varios pros ya que han sido sí. llevados por él. ¿Mm? Podríamos decir que estamos viviendo una nueva generación de preparadores que se le están comiendo los caramelos a aquellos preparadores que están en la era de piedra todavía. Porque si medimos los resultados, cronológicamente, el tipo va a 500 kilómetros por hora. Bueno, ¿Qué de tiene vez. que decir eso, señor Fanky
1: Feet? No, yo de verdad me siento bien. Y... ¿O
0: tú tienes suerte?
1: Ah, no diría que suerte. O podría ser un poco de ella. <risa> y te explico por qué. Porque a veces nosotros hay muchísima gente con conocimiento pero no yo, hay uno científico pero yo digo que entra la suerte cuando tú atraes personas que hacen relucir tu conocimiento, por ejemplo yo me he topado con la suerte de que me topo con un atleta que yo le digo es tierra que se va a comer y el pana te come tierra muy bien O sea, veo, ahí yo veo reflejado mi conocimiento que las cosas que yo estoy aplicando están funcionando que se da el caso contrario que a veces tú sabes lo que quieres aplicar pero el atleta no te ayuda
0: ahora Frankie yo he visto también que tú eres un tigre porque tú agarras chamaquitos con buena genética
1: ¿tú? o sea tú Agarra no agarras que tres malditos
0: que están allí que, eh, comiendo Burger King y dices que ven yo te voy a preparar Memphis Yo he visto un par de chamaquitos que tú tienes que tienen una genética envidiable y jóvenes sobre todo uh -huh. además de raza africana profunda
1: y es válido porque si tú quieres ser mejor tienes que estar con los mejores sí pero cuando, cuando, tú lo, cuando uno lo ve flaco nadie ve la genética la, claro, a ti te vieron todo flaco, no, ahora, brincando eso, porque, haciendo vainitas. Oye, que, que? me enamaba ¿Eh? de, de ese grupo, oye, hay genético para ¿tú repartir tú ver el, el mundo. quieres genética,
0: tírate por una cancha de baquebol, porque tú a 15 <ríe> me enficías ahí. Ahora,
1: ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Hágame dos, yo le contesto Yo te voy a hacer todo, una a pregunta. ¿Qué atleta gana un absoluto o una categoría sin tener genética? No, no, es
0: Se ha dado, se, se dan los casos, se dan los casos, porque... Aparte de tener buena genética. Claro. Pues, genética tiene todo el pero, mundo. Todo el mundo tiene Buena genética. genética hay un tipo que tiene una ética de trabajo inquebrantable, hace sacrificios extraordinarios, y puede ser que se dé y se ha dado. En el culturismo, en todos los niveles, hemos visto tipos con muy buena genética. Ahora, el que tiene excelente genética, gana más. Gana más. Y más fácil también.
1: Sí, pero yo tengo atletas que todo el mundo dice que genética, pero para X categoría no la tiene. Y te puedo mencionar, hombre, Moisés, el último manfisí que se me hizo prueba en Venezuela. No tiene genética de Menfisí
0: según los expertos que dijeron eso, ¿no?
1: No, según el estándar y según no, no, lo que lo pasa es que Fran lo está maquillando. Lo que pasa es que Moisés es musculado no, no, y ha no, no, arrastrado no, en la no, Memphis, no, el no, 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 no. <risa> cuando, cuando yo le presentaba a Moisés, me presentaba el grupo. Moisés se llevó todos los mandamientos. Sí. <risa> lo presentaba en el grupo. Todo el mundo, ese está bonito, ese está bonito, ese está ese bonito. Está Incluso el, el coro de él decía, tú no da para competir, un segundo, un tercero. Y el tipo venía en el evento y te rompía. <risa> y venía el otro evento y te rompía. Y según el público no tenía genética. Bueno, pero el público no sabe de eso. Tiene más raya que una cebra. ¿eh? Ahora, eso sí, es como... y raya. Entonces, y lo, es una... Los resultados
0: están ahí. Por eso usted puede discutir con lo que usted quiera, menos con los resultados. Claro.
1: Mira, eso es una de las cosas que tú dijiste, porque, por ejemplo, él subía... Yo te puedo hablar porque yo sé que lo preparo. Yo sé que él no tiene la mejor fisionomía para la categoría de físico Pero el trabajo que hace ese muchacho hace, hace que reluzca en la tarima, como que no hay dos atletas parados al lado de él. Excelente. Muy duro. Excelente. O sea, él no tiene la mejor forma. Yo lo digo a boca llena eso. Pero el trabajo que hace hace que se vea solo en tarima.
2: Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, Fran, y no quiero revelar tu secreto, sabes? pero es que tú haces un casting en algún lugar, un casting call, diciendo? vengan el es un sábado.
0: Es un y tú scout. dices tú sí, tú no, tú sí. Este sí, este no.
1: No, 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 no. A veces la gente dice genética, pero cuando hablan de genética, mayormente se refieren a la condición del atleta, pero no saben el trabajo que el atleta pasó para llevar esa condición. Ah, tiene genética después que lo ve rayado. Por eso te dije que a veces la genética no se ve cuando el atleta está flaco. Sí,
0: estoy de acuerdo con Frank, porque sí. la gente ve un tipo rayado. Y no genética? sabe el trabajo y la lucha que ha pasado. Claro, y por eso no. está rayado. Por eso está rayado.
1: <ríe> a veces tuve el tigre en tarima. Mierda, parece una piedra. Despectivamente me lo han comentado a mí directamente. Ahorita Ese, ese moreno que trabaja ahorita estaba comiendo pica pollo y se metió dos panes allí. Míralo aquí, primer lugar. Y el tipo con un déficit calórico que fue simplemente cuatro semanas, tres semanas, para sacar un cuadrito. Claro.
0: Entonces, Frankie, hablando ya en el, en el ambiente de los preparadores, ¿cuáles son las tres herramientas fundamentales que tú entiendes que debe tener un buen preparador para ser exitoso?
1: Tres herramientas fundamentales. Bueno, hay que conocer obviamente los parámetros de cada categoría. Tienes que ser conocedor de la disciplina a la que tú te vas a dedicar. Por ejemplo, nosotros en el fisicoculturismo, hablando de preparadores en general, lo segundo es el preparador tiene que tener percepción. O sea, tú tienes que saber en qué evento el atleta te va a ganar con X físico y en qué evento te gana con X físico. ¿Por qué hago ese comentario? Porque a veces tú ves en eventos locales que te gana un físico normal que tiene 100 libras mojado, Pero tú lo sacas con un evento internacional y no te queda ni top 5. Pero tú, como preparador, tienes que saber dónde él te gana con 100 libras y dónde te gana con 150. Como yo he visto el caso de vestir personal, ¿por qué no me ganó? Porque aquí ganan los flacos y cuando lo llevo flaco aquí pierdo. Eso es algo que tiene que tener el preparador para destacarse. Sabe dónde tu atleta puede sacar la cabeza. Y sabe porque es lo que te lleva a prepararlo. Y dice, aquí hay que llegar así, si no, no vamos a ver linda."
2: Y algo muy importante que Frank es de la nueva generación de preparadores. Y ahí es que la diferencia se ve muy marcada con muchos de los preparadores de antes. Es que los preparadores de ahora son líderes. O sea, son líderes y tienen grupos que siguen lo que ellos le pautan al pie de la letra. Pero hay otros preparadores, como el maestro Siri, que es nómada. O sea, el maestro Siri <risa> tiene 200 maestro, atletas, confía, pero puede confía. tener 5, pero el día del pesaje no aparece, pero que no coge la llamada. O sea, esa es la diferencia. <risa>
0: <risa> no, pues dentro de los preparadores... Osiris es una materia aparte, sí. <ríe> él, sí. él tiene una materia sí, sí. en la universidad que de él nada más. <ríe> Muy bien, entonces Frank, mira, me gusta mucho de verdad la manera en que tú te has ido desarrollando en el culturismo, eh, yo creo que tomaste una decisión inteligente de hacer un cambio de atleta a preparador y lo has tomado en serio, y le has dado carácter y hemos visto los resultados con el éxito que tienes. Hay un, podríamos decir, un secreto a voces en el, en el mundo del culturismo de que los preparadores, sobre todo en Latinoamérica, no cobran por preparar atletas. Pero les gusta llevarse la fama por encima de los atletas. O sea, quieren más sonido que el mismo tipo que debe estar recibiendo el sonido. ¿Qué entiende usted con esto, señor Frank Feat, creador Mira. de Memphis y
1: demás? Mira, una de las claves, por ejemplo... De mi éxito, porque me considero que he tenido éxito porque el equipo ha crecido y ahí los números. Ahí están, están los trofeos. Como ustedes dice ahí están los trofeos. Es que en nuestro equipo nosotros somos muy bíblicos, se podría decir. Nosotros nos tratamos todos igual. Ya o sea, son a hermanos y hermano, Frank, ¿cómo está usted? Aunque tú me veas yo que, que yo soy la cabeza, que soy el que lo estamos viendo para arriba y para abajo, todo el comentario en el equipo se toma en cuenta. Muy bien. O sea, todos somos iguales. Y una de las cosas que me llevó, oye, esto lo voy a comentar aquí. Que nadie sabe cómo yo empecé a trabajar con el reguero de moreno. Que la gente dice los morenos a los morenos. <risa> los morenos. ¿Por qué los morenos me buscan? Morenos? Es verdad, él no tiene un blanquito, yo no he visto un blanquito. No, 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 no. Los únicos en física normales. ¿eh? En el evento ah, pasado.
0: En él, eh, o sea, todos los normales son morenos. Ah, y,
2: y mi hermano de Contanza, que está que
0: duro, bueno, el sí. máster. El máster, el máster, el máster. Dejar a Mira, macoja, perdón Los morenos aquí lo
1: tratan de una manera despectiva.
0: Ok, vamos a hablar. Mira, tú estás en Proyecto Podcast. Sí. Habla con nombre, apellido. ¿Cuáles son los morenos? Ah, no, no, no. eh, Haitianos. Diga de nacionales. No, haitiano.
1: Nacionalidades haitianos, bueno, lo tratan Moreno aquí. soy yo. En su mayoría nacional haitiano de manera despectiva. Okay. ok. Que no tienen papagate, que no tienen para algún cosa. Entonces tú lo que le pones en la dieta, lo quieres ayudar. Pero al final es para lo que tú dijiste. Sonido. Para el sonido. Para decir, yo tengo muchos atleta. Esta tele también quiere ganar. Si tú no le ves futuro, no lo ayuda. A diferencia mía no es así. Yo soy muy bíblico, mi mamá es cristiana desde pequeña y, y yo, como lo evangélico, yo veo a Dios en todos lados. A mí, por ejemplo, la mayoría de esos muchachos se me pegaron: Mira, nosotros vamos por un evento, tú me puedes ayudar, qué sé si yo qué, yo baje para mi oficina. Entonces, la primera vez que me encontré con ellos fue: yo administraba una tienda de suplementos y uno de ellos. El pudiente en Haití. Estaba aquí supliéndose sí. de suplementos. Me dice, mira, yo voy por un centroamericano, americano. Eso, eso era en el 2020. Faltaban ocho semanas para el centroamericano, Me dice, nosotros vamos para el centroamericano, No tenemos quien nos ayude. Nos estamos preparando solo, Yo te vi tú en las redes. ¿Tú me puedes ayudar? Yo le di mi número. Y le dije, baje para mi oficina y allá lo atiendo. No te voy a hablar mentira. Yo esperaba que no fueran. No, porque la <risa> costumbre. Bueno, a ver, sí. La claro. Claro. ¿no? sí. Usted pasa por la oficina. Si usted está interesado, yo allá lo ayudo. Ellos me llamaron como a los 30 minutos. ¿Usted está allá? Allá bajaron. Mira, nosotros queremos esto. Y esto. Y esto. ¿cuánto tú no vas a cobrar para prepararnos? Y hizo el pana, no, yo le voy a cobrar 100 dólares por cabeza y le voy a llevar la preparación al centroamericano. 100 dólares por cabeza eran 5 atletas. Y ahí fue que empezó la historia. ¿Pero tú sabes por qué me fue bien y por qué hoy en día me estoy beneficiando de eso? Porque lo traté como el prójimo. No lo traté de manera despectiva como la mayoría... Y lo quiere o sea tratar. no lo subestimaste solo no, solo. Lo, no lo subestimé ¿Y, y, y cobraste por tu servicio y cobré si sí, esos son mitos aquí la gente por ejemplo yo la mayoría de atletas puedo decir el 60 70 me paga para que lo entreguen son dos o tres que quizás no tienen la capacidad monetaria y yo digo vamos a subirte vamos a ayudarte lo que, o sea, que, dice, que tú no
0: exiges de que muchas fotos tienen que hacer los videitos cuando suben su vaina tienen que etiquetarme ¿o no, o
1: sea? no 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 Incluso hay, orgánico hay, ahí. Claro, pues
0: te hemos visto en las redes Que es muy vaina, con mucho vaina Y muchas cosas, cualquiera cree que tú eres un artista En vez de es. No,
1: no, <ríe> In incluso si tú entras a mi perfil Él este tiene
0: otro panita para esa y que andan, tú sabes Una <ríe> <ríe> vez lo vi yo en Prima con dos así de mierda, renegado y vaina, están aquí <ríe> <ríe> Qué problema
1: si, si tú entras a mi perfil <ríe> tú vas a ver fotos Prácticamente que se unen a la foto de la competencia O sea, yo no subo mucho contenido Yo llego a una competencia, te hago la foto típica Antes del pesaje, el día del evento y después te voy subiendo los cambios que no los subo todos son uno y dos porque incluso hay personas que no prepara que no le gusta tirarse fotos sí y no sí. tengo fotos no yo
2: soy testigo de que Frank es orgánico en, es, en eso sí
1: eh, pero Jonathan tocó
2: un punto muy importante que en Latinoamérica pasa mucho sí y es que los preparadores no le cobran o no quieren cobrar no voy a mencionar nombres porque después van a decir que es una <risa> campaña que tenemos pero eh, el atleta se prepara y como no hay un compromiso de pago, o sea, el preparador puede ser que no aparezca, después la atleta se va con otro y ese preparador dice que es muy mal agradecido. O sea, todo un embrullo porque es muy informal, lamentablemente, sí, muy sí. informal lo que está pasando. Entonces, lo que yo le sugiero es que si usted no le cobra por lo menos un papel que diga, bueno, porque si tú quieres que te suban en cinco posts, es válido. Ahora, eso tiene que quedar ahí.
1: Pero, ah, sí.
2: Claro. Tienen...
0: No, y entender también que cada, cada esfuerzo se reconoce, tanto el del atleta como el del preparador bueno, claro hay que estar claro que hay muchos atletas que sin un buen preparador no fueran nadie pues primero, son personas que necesitan que los insten a hacer las cosas uh -huh. hay gente que necesita que tú le digas ¿usted sirvió el cardio? no, vaya a ser el cardio, usted está loco ¿usted hizo esto? porque necesitan eso, <coughs> y hay otro tipo que simplemente hacen lo que tienen que hacer y se acabó, eh, ¿te toca esto? sí, ok, lo hice, uh -huh. sí, ok, muy bien lo que yo no estoy de acuerdo ni nunca voy a estar de acuerdo es cuando tú entiendes que tú eres el Dios todopoderoso que sin ti nadie puede llegar. Tú me entiendes, claro. tú eres Jesucristo, que a través de ti es que se llega a Dios. Eso es mentira. Ya un elegido. preparador no es un, un, super, un superhéroe, un dotado que va a salvar la, la tierra de lo extraterrestre y demás. Es simplemente una herramienta que tú tienes a tu favor que te va a ayudar a la consecución de una meta. Bueno, simplemente.
2: aprovechando esa parte... Ahí, por ejemplo, está
0: Eddie Piliel, que Edith Piliel
2: es una ficha clave, que Fran lo sabe, es muchos de los atletas, y Edith Piliel no anda buscando ese, ese, no, no, no esa
0: foco. propaganda y publicidad. Sí, y conozco de muchos preparadores que asesoran atletas, que están mal asesorados por otros, que creen que saben, al final no saben nada. Sí. Y le arreglan muchos problemitas a muchos atletas que lo necesitan, y no dicen nada. ¿Me entiendes? Porque yo siempre he dicho algo, si un atleta sube bien, representa a su preparador claro. y el atleta que sube bien el preparador que está bien representa al país porque el culturismo es un deporte que se está expandiendo a nivel mundial de una forma increíble ustedes nada más tienen que entrar a cualquier plataforma digital y te va a encontrar que cualquier persona ya sea un abogado un ingeniero lo que sea está entrenando de una manera competitiva y tienen hasta como por sueño voy a competir nada más para sentir esa experiencia Sí. Tú no puedes decir a una gente, un abogado de 45 años, de que voy a jugar en Grandes liga para ver que se siente la experiencia. Tú no, puedes. no puede. Pero sin embargo, en el culturismo sí, sí. Porque el culturismo tiene esa facilidad y esa magia. Por eso yo digo que el culturismo va mucho más allá que simplemente subirse una tarima y con un aceitico. Claro. Frankie Feet el protagonista del día de hoy. Él, como que lo estamos llevando muy suave, Freddy. Él está, como que está aquí, como que sí? bueno, Una bueno. misa. En esa yuntiva, como dice el man. Frankie. Una ¿Tú, entres, en el tú, tú preparas mujeres, Frankie.
1: Claro, claro. ¿De qué categoría? Mira, mira una ahí. huele bikini. bikini. Bueno, la ¿Y última. Y han ganado, han ganado. La, ¿la? última absoluta de Bikini Fitness fui yo que la llevé. Es
0: tuyo, Bikini ah. Fitness. Explícame bien, porque con toda esta categoría ahora, bikini fitness yo no entiendo Bikini es muy
1: Fitness bien. es la categoría de las mujeres que la... usan vestidos. Es, es la categoría que se
2: está quedando sin atletas, señores. ¿Qué ¿Qué usan vestido? Eso eso se lo que, que usan vestidos. Están pasando vestido? para wellness. No, esa
1: es fitness model, la que <risa> usa vestido. Ajá. Bikini fitness, bikini igual, pero la más delgadita, la que tiene que tener menos tono muscular. O sea,
0: esa es la flaca que puede subir a competir. Que pasan, a esa es la flaca. pues yo conozco bikini, bikini wellness, fitness model, que es la que está un chisma. Son, sí. las que están no, esas son las de los vestidos A fin fitness eh, model son una...
2: las mismas bikini que, sí, que deciden que se ponen por eso un
0: vestido y ganan, exacto, <risa> sí, exacto. entonces te, tú tienes varias wellness, ¿verdad? claro, claro y bikini y bikini fitness, fitness. Uh -huh. ¿por qué fitness? porque tú no quieres no,
1: bikini fitness <risa> es la categoría <risa> bikini fitness es la categoría muy bien,
0: Frankie eh, hay algo, un tema por debajo de la mesa que sucede mucho con los preparadores y las atletas hay muchos uh -huh. preparadores que les exigen a sus atletas, por ejemplo, a las féminas, por ejemplo, que deben estar siempre en comunicación con su coach. Deben enviarle fotos a su coach en ciertas prendas, ¿verdad? Uh -huh. Para ver bien los músculos. Porque si tú me así, no se ve bien. Los músculos tienen que verse bien. Y haciendo ciertas poses que... Y le dicen, voy bien, coach. Está bien así. <risas> ¿Tú has tenido problemas con varias atletas que como que se pasan un chin y entienden como que hay otra cosa?
1: Um, no, no, no he tenido esa clase, de, esa clase de problemas. Lo principal es que yo no evalúo, muy pocas personas yo le evalúo por fotos. La mayoría de personas yo lo cito, puede ser donde esté. O sea, yo tengo atletas que de Haití vienen a evaluarse sí. a mi oficina. Tengo atletas que también de Estados Unidos vienen a evaluarse en la oficina. Hay
0: muchos preparadores que evalúan muchas atletas en la oficina también
2: pero no aparece una que tú le dices y bien
0: evaluar que le evalúa. le
2: vamos a medir el, el, el porcentaje de grasa si sí. eh, le agarran unos pliegues una no pliegue. ropa interior y cuando tú entras está
0: desnuda Sí. no y le agarran unos pliegues sí. donde no hay pliegues <risa>
1: No, no, no he tenido la experiencia.
0: Amigo. ¿Tú has tenido problemas con Mario de alguna competidora que está medio celoso porque tú estás preparando al atleta? No, pues. Diga la verdad, ¿no? No, 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 no. Diga la verdad. Pues puede ser que se malinterprete. Ok, mira, mira, mira la escena. Llegamos donde Frankie Fit. El señor Frankie Fit, sí, siéntese ahí. Vamos a entrar a la oficina. ¿Quiere un café, no? Ok, siéntese. Eh, sí, Diana, ok. Entra a la oficina, se abre la puerta, se cierra la puerta y tira allá afuera esperando que Frankie Fee termine con la mujer de él, que está trancado allá, sin él ver nada. Entonces, ¿tú crees que el tipo no va a pensar nada raro?
1: Eh, no es mi caso. Por ejemplo, en mi caso han ido con la pareja. Muchísimas mujeres van a evaluarse con su pareja. Yo lo entro a los dos. Total, ah, pues, es, su tú, pareja. es una estrategia. O sea, que
2: no es tu caso, pero tú conoces casos que ha pasado algo raro. En, la Fran. He escuchado Victoria,
1: <risa> pero no no es mi caso, no es mi caso. No, no tiene ningún beneficio, yo... Yo, no, y además, el, el y además la fuera. novia tuya
0: te tiene ahí chequeado tú no puedes decir que tampoco que que tú sabes pero realmente mira la ética dentro de los eh, entrenadores, preparadores, coach es una especie que está en peligro de extinción así mismo porque se ven tantos casos que hasta con clientes que le pagan su dinero para que lo entrenen los tipos quieren agarrar ciertos músculos que no deben agarrar corregir cierta forma y manejarse de una de una de una manera que no es la correcta. Pone
2: cremita, la entonces tú
0: sabes que en cuanto exacto en cuanto a, a, a preparación que lleva un poquito más que simplemente te pongo una rutina, hace esto, la gente deposita una fe en el preparador claro. muy grande y a veces siente hasta temor muchas personas con una capacidad limitada de pensamiento, uh -huh. ay que si no hago lo que él dice después fácilmente no logro los resultados, entonces se aprovechan de esa vulnerabilidad uh -huh. para meter mano.
1: Sí, pero ahí entra, un only privado ahí, entonces... ahí entra, como tú dijiste, la, la ética de trabajo. Ya el, el, la persona que tiene ética sabe ya cómo distorsionar esas situaciones de que el cliente no tenga esa perspectiva de ti. Y ya mi manera, la, la manera en la que yo me trabajo entiendo que es la que me ha llevado a que no me pasen ese tipo de situaciones, tanto como tú mencionaste, que sea es lo del marido o que la cliente llegue y se desnude en plena oficina porque no es a lo que yo me presto. Y la manera en la que con la que se conversa, o sea, la manera en la que tú te desenvuelves, deja mucho que decir. Porque si tú le mandas corazoncito a una cliente y siempre vive con los relatos. Sí. Se puede dar el caso de que llega a la beren oficina. Berenjenítico. O sea, ¿qué es, oye, es, ¿qué por es? eso
0: yo no creo de que en reacciones, <risas> no esté reaccionando. No te. Si usted no es que es un influencer, está reaccionando, Dejé de estar reaccionando. Usted
2: ve una, cosa, dieta, de una berenjena, una cosa rara. Yo es di que 400 que me gusta. Toda la historia vegetal?
0: me gusta. Historia, me gusta. Historia, me gusta. ¿Qué es lo que tanto te gusta? No es atleta tuya y tú la ves. ¿Mm? Frankie, ¿cuál liga tú entiendes que le complica más el asunto a los atletas? ¿La élite o la Pro League?
1: Dependiendo de qué tipo de complicaciones.
0: ¿Hacerse Pro? ¿Dónde se complica más hacerse Pro en una de esas dos ligas? Según tu experiencia, dentro, ¿tú tienes Pro de la Pro League?
1: No tengo Pro de la Pro League.
0: Chan, 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 chan. Pero adelante, pero continúa bien. con la pregunta.
1: Yo entiendo que de la Pro League. Primero, no hay evento Pro League en el país.
0: Bueno, ya hay tres ahora.
1: No han hecho ninguno. Bueno, hay uno que viene en una semana. Ah,
0: bueno, viene. Y ya el calendario está ahí.
1: Entonces, esa pregunta. Ok,
0: de los atletas tuyos, ¿cuáles se han hecho pro aquí?
1: Aquí en el país. Ajá. Solo
0: dos. ¿Y los otros dónde se hicieron pro? Venezuela. Ok, entonces pueden salir a competir a la proli
1: también. Pueden, pueden salir a competir a la proli Pero en Venezuela tampoco hay proli League. O sea, sí, sí,
0: en Venezuela ya hay proli
1: bueno, no tenía información, mira.
0: Y además los vecinos tienen como 500 competencias al año ahí, ¿eh? Con los colombianos.
1: Con, con el tema de la liga yo no tengo tema con eso. O sea, el atleta quiere competir en PC, se prepara para el PC, quiere competir en el IP, se prepara para el IP. ¿Cuál liga es más difícil que otra? Ninguna, porque si tienen varios parámetros, tú debes de preparar al atleta Exacto. a que compita en el parámetro. Entiendes tú liga? que los
0: atletas tuyos están ready para la liga que sea.
1: Para cualquier liga, porque so, tienen disciplina y tenemos esto
0: ok entonces van para la que viene ahora la que está tuya
1: um,
0: tú ah, tienes atletas que van para el show de la NPC que hay en República Dominicana
1: tengo dos atletas que van show de de la que van a República Dominicana jan, 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 jan.
0: y no va a pasar nada con el reconocimiento que te dieron y esa vaina ahora
1: a mí me dieron un reconocimiento por el mayor suma de puntos en el evento no por no llevar atleta a la NPC el atleta quiere competir en NPC yo lo preparo para el principio porque al final es mi trabajo.
0: Sí, pero te dieron un reconocimiento por mayor suma de puntos que tú lo llevaste a una liga o federación. Uh -huh. En el momento de que tú empieces a llevar atletas te imagínate que los tuyos sumen también muchos puntos allá.
1: Mira. Que gane allá. <risa> mira qué pasa, Jonathan. Por ejemplo, <risa> a nivel NPC, yo hablo, yo hablo claro. Por ejemplo, yo, yo soy uno de los que entiende que la liga NPC ahora mismo no le conviene al competidor dominicano. ¿Por qué? Porque ya yo he salido varias veces del país con la delegación dominicana. Y de un grupo de 50 personas, nada más vamos tres. ¿A qué se da eso? No tienen para el pasaje, no tienen visado. La mayoría de eventos en PC, a excepción de este año, que ya está futuro, no podemos hablar de qué está pasando, son fuera del país. Entonces, un atleta que no tiene, como tú dijiste anteriormente, que no le paga el preparador. No tienen muchas veces para hacer una preparación completa. Que aquí poca gente hace una ese preparación. Atleta
2: que, ese atleta lo que tiene que tirarse del puente. Porque esto no es para pobre. Esto no es para pobres. Eh, que, que no, que la porque foto está, está muy cara, tira. pero dan 15 mil por, por, por unos lapiceros mágicos sí,
1: que sí, andan sí. por ahí. Entonces, la NPC no es su liga porque no está en el país. Independientemente de que sea más fuerte, sea más flaco. Ahora,
0: Frankie, con uh -huh. todo respeto, yo podría diferir un poquito en eso. Uh -huh. Porque, por ejemplo conozco de muchos que se han hecho pro en la élite y porque no pueden viajar porque aquí no hay la cantidad de eventos no están compitiendo y nunca han competido por ejemplo tú tienes atletas que son pro y no han podido competir y no han podido competir ¿por qué?
1: No han porque no hay eventos aquí
0: sí. pro entonces claro. estamos en lo
1: mismo en lo si mismo. te vas fuera
0: vas a encontrar eventos pro de la élite y vas a encontrar eventos pro de la, de la pro league ¿qué sucede? yo creo que podría ser un poquito más complicado con la élite porque está muy sectorizada en el asunto de Europa ¿so? Europa. O sea, Europa y Asia tú llegas a Puerto Rico hasta Estados Unidos, Miami en un par de horas pero por Europa tú te tomas un ratito ¿eh? además de que los gastos se triplican podríamos decir Se triplican.
1: bueno, yo digo que el tema de la liga está en la cuestión de la visa usted tiene visa americana en PC, usted no tiene visa se quede listo porque es el evento que tenemos en el patio y es la federación bueno, que tenemos caso, aquí en el patio
2: en el caso mío yo entiendo que es una cuestión de elección porque por ejemplo el que se inspiró para entrar a, al culturismo o al área fitness Vía eventos como el Mister Olimpia, etc. Eh, y tiene el deseo de, de competir a nivel de, de esa línea uh -huh. Tiene la oportunidad de hacerlo porque no hay nada imposible Ahora, de los atletas que como siempre lo digo Que compiten IFBB, Elite Pro a la mayoría yo les recomiendo que se queden compitiendo y IFBB a nivel local. ¿Cuántos Mister República no ganó Novoa? ¿Cuántos uh -huh. Mister República no ganó el Bronco? Sí. No, no, no es prohibido. O sea, tú puedes ganar 20 Mister República. Entonces, es lo que yo entiendo. Porque yo, la liga élite, o sea, élite, o sea, a nivel de élite pro, eh, todavía está muy joven. O sea, y los eventos en América, ellos no le han dado la prioridad que le dan en Europa. Claro. Ojalá nosotros tener esos eventos con la calidad no, y, de que ellos tienen en Europa, tenerlo
0: aquí. Y entender algo, el <coughs> presidente de esa liga vive y es de Europa. Claro. Eso es un punto muy importante a tomar en cuenta. El presidente, o podríamos decir general manager de la otra liga, es y vive en Estados Unidos. Claro. Pero hay un detalle. La expansión de la Pro League en Europa tiene un crecimiento increíble. En América Latina, increíble. Tenemos el caso de Colombia, más de 20 competencias al año. Brasil, sí. más de 20 competencias al año. O sea, hay un, hay un movimiento.
1: Sí, pero hay, hay un caso hipotético. Por ejemplo, yo he visto a la mayoría de atletas aquí que se cambian porque son pro de esta liga o no son pro, simplemente porque no les facilitaron o no tuvo la oportunidad de conseguir un visado. La pregunta es la siguiente tú eres pro de esta liga de la elite pro no pudiste salir a competir fuera porque no te dieron la visa cuál es el beneficio de cambiarte a la próxima a la otra liga de verdad no tiene sentido pues bate lo mismo no puedes salir del país no,
2: lo que pasa es que el beneficio es por ejemplo que tiene un evento como el de colombia donde luigi se hizo pro eh, y compitió también en el evento pro para, para clasificar para la olimpia uh -huh. por ejemplo tienen eventos. Tienen eventos. Los eventos bueno, le claro, dan... los
0: países tienen, donde no, no necesiten visa. Exacto. Los, Colombia, por ejemplo.
1: Sí. Pero están en la misma. Por ejemplo, si nos vamos a eso, aquí también... No, también pero también en Colombia... Aquí, han hecho, adultos, aquí han hecho dos eventos pro. Y no han tenido que salir del país, del Elite Pro. Pero
2: lo que tú dices sí. tiene sentido. El hecho de que yo... O sea, de que, que, de, de que no me dieron la visa en la élite, para
1: no la Pro eso no tiene, no tiene no sent no sentido. No tiene sentido, realmente. <risa> no. <risa> no tiene sentido. O sea, <risa> o sea, o sea tú eso es me como dices. Es una ñoñería pendeja. O sea, yo me voy para la NPC porque quiero llegar al Mister Olimpia y me gusta más la liga. Muy bien. Muy bien. Pero yo me voy para la NPC porque aquí no puedo conseguir visa y lo vento. O sea, no, no tiene sentido. No tiene sentido, va a estar lo mismo. Sí. La vida es difícil. <risa> o sea, es como me dicen a mí: ah, el atleta tuyo no ha competido, pero me han dicho el comentario. No, todavía, porque hemos tenido problemas con la cuestión del... Cámbialo para el MPC y... y ¿para dónde lo voy a llevar? Claro. O sea, ok, ¿A Colombia! Vamos. Subimos para Colombia, nos hacemos pro y después somos pro de nuevo. No, vuelve para Colombia y, después... y sigue en Colombia hasta que se haga
0: pro. <risa> no, y en Brasil no necesita visa tampoco. No, Brasil. Puede ir. Y el Ecuador. Eh... O sea, va a competir tú sabes, va a ser un líder antillano. <risa> <risa> y nunca vaya a los Juegos Olímpicos porque no, porque pero... ahora, qué interesante, el tipo va a Colombia compite en un evento pro, clasifica a la Olimpia y no y puede no ir puede no, tiene limpia, visa. no tiene visa. Hemos visto casos así, ¿eh? Ahí sí. Hemos eh. visto casos ahí. así. Es una realidad. Hay que entender eso. Y eso, ahí, el coach o preparador juega un papel importante. Porque él tiene que saber la proyección que puede tener ese atleta. Y decirle, o instruirlo y decirle, mira, mi hermano, compite por aquí porque, ok, te hiciste pro, clasifica cómo tú vas a ir. O sea, cómo.
1: Yo he tenido atletas que me saltan con eso. Yo quiero ser pro, yo. ¿Qué y tú ya, vas a conocer, ah, pro. Ahí después? Al día siguiente. ¿Cuándo tú vas? O sea, eh, pro, ajá, pro, ajá. Y siempre le planteo, yo mira, yo tengo atletas que se han hecho pro. Yo tengo un, un Moreno que se hizo pro en nacionalidad haitiana. <risa> se hizo pro en Centroamericano 2020. Pero del Centroamericano 2020 a la fecha, nadie lo conoce, no ha competido. No, pues, Sin embargo, los que están compitiendo amateur son los que están sonando. Lógico. incluso un beneficio que tiene la tarima es que te impulsan nuestro trabajo, o sea la mayoría de personas que compiten lo que yo digo, las la
2: tarimas locales claro. le dan o sea, eh, esa, esa, la presencia, esa presencia, esa, esa, la esa, esa
0: publicidad del momento, claro. porque tú sales del evento la gente te conoce tiene acceso, suben 400 fotos a Instagram para que vean que está duro ¿entiendes? que él ganó, y ya de ahí hay gente que dice, cónchale. Él se ve duro, cuando viene a ver, sabe, déjame ver si me entrena, o le pago una asesoría, o simplemente termina uno que vivía
2: diciendo en las redes que no le ganaba. Exacto,
0: terminan de competir y viene el reto, tú
1: sabes. entonces 400 En, en, retos, teoría, lo mismo, vamos a en rir. teoría, es 10 veces más efectivo tú competir en siete eventos amateur al año, o cuatro que aquí, que tú tienes una, una procal de pensión. Claro, hay
0: una diferencia entre un atleta y un competidor. Exacto. El competidor de verdad es el tipo que se va a mantener dando candela todo el tiempo. El atleta es un tipo que simplemente tiene un ego y entiende que ya, que hizo algo y ya, yo soy un atleta. Pero el competidor nunca deja de luchar, se mantiene en eso. Por eso le dicen competidor.
1: competidor.
0: Pues hay muchos atletas que están retirados y son atletas. O que hacen una atletas que no atleta. han ganado una competencia Correcto. son los que
2: más duro le dan en el gym y todo no, pero... y el,
0: el tipo competidor tiene una mentalidad diferente, ese tipo quiere mantenerse ahí haciendo las cosas porque tiene un objetivo no, y aquí. lucha con eso y eso tú lo has visto con muchos atletas que tú tienes
2: ahora Frank, ¿qué tú opinas? del atleta que va a una competencia pro élite qualify? dígase Ecuador Perú, Colombia, Venezuela se hace pro allá Devuelve la tarjeta y pierde de un novato aquí Le dan en la model de los tomatoes
0: <risa> Ahora yo he visto no, no Yo he visto casos de verdugos Que se han hecho pro varias veces Y varias ¿Y veces qué? vienen y le rompen la nalga aquí <risa> y, le, y viene uno Que no lo conoce nadie y le rompe pero, pero durísimo
1: No Eso quiere decir que en el país tenemos nivel O que usted pues es un loco No, en el país tenemos nivel
0: <risa> Pero fuera del país también hay nivel El problema es que ¿Para qué tú te haces pro? Y coge la tarjeta y vuelve a otro evento. Vuelve, que, si tú no te quieres hacer, pero tú quieres tú, competir tú con, le dices con, con todo de la el mundo o sea, No, no, ni siquiera vaya a un evento pro qualifier.
1: Claro. Um, yo digo algo, yo digo algo. Por ejemplo, la persona no se puede autoproclamar como el mejor. O sea, tú quieres decir que tú eres el mejor y que tú eres el que estás rompiendo, tú tienes que irme al evento y, romp, y romper. Claro. Quizá él fue allá, demostró que era el mejor en el evento, pero aquí no demostró que era el mejor. ¿Ya? Él es competidor, como tú dices, tiene otro chip diferente. Él vino aquí a competir y aquí no era el mejor. Allá era el mejor, pero aquí no. Es lo que yo le digo, perdón que te interrumpí. a interrumpir, a los atletas míos. A veces me dicen, yo tengo un atleta que ahora no ganó absoluto, pero era el absoluto de la copa pasada. Ah, okay. y me dice, yo no voy a competir la copa porque ya yo gané ese evento y aquí no hay un físico que me gane, me dice él. Y yo digo, ah, eso de boca, sube y demuéstralo. Y le de gana? Ahí viene, le partí en el culo. Y, y entonces... Y entonces él no era pro, Él no era pro, pero ya era campeón del evento ya tenía el ego. Sí, allá arriba. Aquí arriba. Pero
0: como seis Olimpia ya es. No Entonces voy a no,
1: en no es lo mismo. Tú venías, yo soy el campeón y de boca yo soy, a nadie me gana. A tú subir al evento y demostrarlo. Entonces yo entiendo que como competidor se haga pro o no se haga pro. Subir evento tras evento y ganar es lo que te mantiene el claro, prestigio y claro. el nombre. Claro. Dice a ese para nadie lo puede demontar de ahí, pero es porque él lo ha demostrado, no claro. porque nadie lo está comentando.
0: De verdad que interesantísimo y muy complacido con tu presencia aquí, Frank. Eh, te felicitamos en nombre de Proyecto Podcast por el crecimiento que tienes en tu carrera. Gracias. Esperamos que sigas teniendo todo el éxito del mundo, que mantengas la humildad, que te cases y tengas 15 carajitos, no hay problema.
1: No, pues eso es de, eh, <risa> 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 No, porque todavía una
0: vez tienes 15 competidores ahí, con esa genética. <risa> 15 <¿verdad>? musculados ahí. <risa> sí, no, y, y me gustaría que tú le des un mensaje a aquellos jóvenes que tal vez están pensando en iniciar en los caminos de la preparación de atletas Exacto.
1: bueno el mensaje que yo le puedo dar es que si esto le apasiona hágalo si no es su pasión, no lo haga porque no siempre usted se va a lucrar del fitness, no siempre va a tener buenos resultados y lo que lo va a mantener es el amor a lo que usted hace
0: muy bien increíble mi gente, proyecto podcast señor Freddy Cruz Frank Fit. El Hokage de este lado, gracias a Curiel, a nuestros patrocinadores, Nova Capital Group y Salvador Catrain, será hasta una próxima entrega. Hasta
2: luego.